1: Hej och välkomna till säsongspremiären av Makrorådet. Första paret ut är Annika Winst, chefsekonom på Nordea- och Johan Javius, chefsstrateg på SCB. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack. Kul att vara igång. Kort formalia, jag heter Viktor Munkammar- och det är förmiddagen onsdag den 31 augusti- när vi står och pratar- det har i vanlig ordning känns det som nu för tiden varit en väldigt stökig sommar och vi ska försöka ta i tur med, med, med vad som har hänt och också lägga någon slags bottenplatta avstämning inför hösten. Eh, och det mest akuta eh, som många undrar över är ju energikrisen i Europa. Hur kommer den slå? Hur länge kommer den pågå? Syns det några tecken på anpassningar i ekonomierna? Det här ska ni få, få reda ut. Och sen en lite mer generellt också: läget i ekonomin efter den stökiga sommaren, inför det som av allt att döma blir en väldigt stökig höst och vinter. Vi ska försöka ta lyssnarna i handen och spalta upp detta efter bästa förmåga. Sen ska vi också få spaningar förstås och veckans viktigaste på slutet. Men som sagt Annika du sa här innan vi vi började när vi stod och pratade lite att det har varit en väldigt stökig terminstart för dig. Väldigt många som vill att du kommer ut och pratar. Kunderna undrar vad som händer och din tes var att det beror på att det är så väldigt rörigt och Just det här med energifrågan är ju det som ligger kanske allra högst på agendan, eller?
0: Ja, energifrågan är väldigt viktig. Men jag tror att allt fler företag börjar inse att de där orosmolnen som inte påverkade dem i våras börjar stänka lite på dem också, att då vill man vara förberedd.
1: Ja, okej. Okay. Johan, energikris, det är gaspriser som är på nivåer som är både 15 och 20 gånger högre än Normalt, det är elbrist nu på morgonen fick vi också höra att en reaktor i ringhals kommer att vara avstängd i tre månader något som har gått snett där inte precis vad som behövdes Det här sätter ju väldigt mycket prägel på det mesta av sånt vi pratar om, allt från räntor till tillväxt till arbetsmarknaden
2: Absolut, det här är ju det det mest akuta och största problemet för ekonomin och och efterfrågan, inte bara i Sverige utan i i, i stort sett i hela Europa idag. Och... Det är svårt att se att det finns någon bra lösning på det här tycker jag. Utan det är så många, är så många har efterlyst här på slutet och som jag är väldigt stark anhängare av det är att vi måste prata mycket mer om hur ska vi spara energi och eh, lite att det, det liksom blir en folksport att man tipsar varandra om hur man kan spara energi, hur kallt man kan ha hemma på vintern och hur många tröjor man kan ha på sig. Det är mer av den mentaliteten som måste fram. Det är alldeles för mycket fokus på det här med hur kan man få sin elräkning och bli mindre genom att staten ska ge en, pe- ge en pengar. Så att, jag menar, det behövs säkert också i viss mån, men det är alldeles för lite fokus på det här som handlar om energibesparingar.
1: Ja. Om vi tittar på de rent ekonomiska konsekvenserna Annika, det som ligger nära till hans är att det blir dyrare för hushållen och då får man mindre pengar till annat. Det är också något som påverkar företagen. Vissa har redan stängt igen här i Sverige. har vi sett på grund av att elen är för dyr? Om vi tänker tillväxttermer, vad är det man kan räkna med?
0: Jo den i allra högsta grad eh, påverkar ju företagen och för många företag är det ju betydligt mycket värre än vad det är för hushållen. Vi har väldigt mycket fokus på hushållen men de flesta hushåll kan ju hantera sina elräkningar och, och, och den energiprisuppgång eh, som vi, vi har sett. Men för många företag så är det ju liksom påfallande eh, tryck på dem att... Eh, till och med så hårt så att de faktiskt måste stänga. Och du sa energikris, men jag säger faktiskt energichock. För jag tycker att Europa utsätts för en chock. Och jag tror varken att hushåll eller företag än så länge fullt ut och ta till sig hur besvärligt det här kan bli. Och jag håller med Johan att det här, jag ser inte heller någon enkel lösning. Och det betyder att man behöver ta höjd för att det här varar länge. Det är inte övergående. Och då kan man ju påminna sig själv om innan kriget så hade vi en ambition att vi skulle ställa om från fossilt till grönt och det tyckte vi var jobbigt och då satte vi själva tidsagendan och så vidare. Nu ska det här ske på mycket, mycket kortare tid och vi har dessutom tagit bort ett stort utbud från Ryssland och dessutom sånt som inte går att ersätta snabbt eftersom gas, flytande gas och så vidare. Man behöver pipelines och sånt där som så man inte bygger i en handvändning. Så att vi är ju i en situation då både hushåll och företag måste räkna med att det här kommer att påverka oss länge. Och det kommer ju också att påverka centralbankerna hur inflationen ser ut framöver.
1: Det ska vi prata mer om, men först om du vill definiera länge för man tänker sig kanske att okej, okay, det blir en ruggigt, tuff, Höst och vinter. Och sen så kanske man föreställer sig något mer som liknar normalt till till nästa vinter. Det låter som att du tänker att det här är en flerårig historia med högre priser än vi är vant oss vid. Klart högre.
0: Ja, man kan tänka så här att om vi nu ska bromsa in ekonomin, om centralbankerna vill kyla av ekonomin, vilket är ambitionen ja, då minskar ju efterfrågan och det talar ju för att priset kan komma ner lite grann. Det Johan pratade om är att vi ska börja spara och det tror jag är en bra idé, men man måste ändå fundera över, om man tar Fukushima när vi hade den olyckan där då var man bekymrad över att det skulle få väldigt stora konsekvenser ekonomiskt det fick nästan inga konsekvenser alls men jag är inte alls säker på att man kan göra copy-paste på det på Europa. För vi är mer energieffektiva idag. Så att vi kommer från en mer ambitiös nivå. Och då är det också svårare att spara. Så att det beror dels på efterfrågan. Men sen beror det också på hur man kan ersätta dem, den energi vi har. Och, och där är det mycket som gör att jag tror att, att vi kanske ska räkna med några år. Då det faktiskt är besvärliga situationer för många.
1: Ja, det här med centralbanken och Johan, det har ju, det här lämnat de står inför, det har vi pratat om tidigare också. Det där, liksom, Det här med energin blir ju väldigt tydligt att det har dels den effekten att det driver upp priserna något vansinnigt och också den effekten som Annika var inne på, att det sänker tillväxten i värsta fall för att företag går i konkurs eller slutar producera för att det, det går inte, det för dyrt. Vad, vad, av allt att döma är det ju hårdare tag som, som väntar från dem så låter ju tongångarna från både Fed och ECB och även Riksbanken här nu på, på slutet.
2: Ja, absolut. Och det, jag menar, det är alltid Fed som bestämmer, det vet vi ju sedan gammalt. Och där är det ju väldigt tydligt just nu att tillväxten kommer att få stryka på foten för vårt enda och viktigaste fokus är inflationen. Och då blir just den här inflationsresan framåt det som, som tror jag blir jätteviktigt inte bara för finansiella marknader utan för ekonomin som helhet. Skulle vi nu i bästa fall få ett rätt så snabbt förlopp- att inflationen faller tillbaks. Ja, då kan centralbankerna kanske- eh, ta det lite lugnare- och, och bli lite mjukare i sin retorik. Men, men just nu- så syns ju
0: väldigt lite av
1: det. Ja, man på, Får jag bara
0: kommentera det? Också? För det, det, är en, det är en viktig poäng som Johan säger. Alltså just nu skriker ju centralbankerna väldigt högt. Kosta vad det kostar vill. Och jag är bekymrad över att de faktiskt inte bromsar i tid. De var väldigt sena på bollen och börjar strama åt. Och vi har efterfrågeinflation och, och den kan de ju påverka med räntan. Och det ser vi ju redan att råvarupriserna kommer ner. Men det som jag säger är ju den här utbudschocken av energipriserna. Den kommer ligga kvar vid årsskiftet. Och då är ju risken att bli väldigt svårt för centralbankerna även om efterfråganflationen faller tillbaka men om totalinflationen fortfarande är långt över målet att säga, nej men nu lutar vi oss tillbaka så tar det lugnt. Jag tror det finns en risk att de höjer lite för mycket, lite för länge. Det är bara att hoppas att det tonläge vi hör idag från dem lugnar ner sig till årsskiftet och det kan ju vara så att man taktiskt jag har ett högt tonläge idag för att vi ska skärpa oss utan räntehöjningar. men, men det, det får vi se och fortsätter man att höja när konjunkturen viker på grund av höga energipriser. Ja men då är ju risken att man knuffar in oss i något riktigt besvärligt.
1: Ja det ska vi prata det, ja men innan innan vi går vidare till, till liksom konjunktur och liknande. Johan du brukar ju i olika sammanhang påpeka att den här, det här med marknadsekonomin är ganska fiffigt. Det kommer lösningar kanske från oväntade håll, finns en bra anpassningsförmåga det såg vi under pandemin och så vidare. Vad ser du för tecken nu om vi håller kvar i energifrågan här? Har det börjat hända saker i ekonomierna som, som, som gör att man liksom kan på något sätt dämpa den här chocken som Annika säger? Ja, men det finns
2: ju lite, lite Jag tror att De flesta länder i Europa kommer presentera lite olika åtgärdspaket nu under september månad. Eh, lite, lite mer konkret och, och formellt sådär. Men eh, hittills tycker jag att det har, det kanske som jag sa tidigare, det har varit för lite fokus på hur vi ska spara energi i Sverige och för mycket fokus på hur vi kan stötta med hjälp av olika typer av bidrag och stöd. De som drabbas av energipriser, energiprisuppgångar. Så det det behövs en en fokusförändring.
1: En sparkampanj?
2: En sparkampanj och att det här som sagt blir blir någonting som som verkligen alla tar till sig. och, Och tänker på hur kan jag spara energi för att mildra min egen situation- Om man ska vara lite relant istället för att bara sträcka ut handen som man har lärt sig under två år av pandemi att då då är det någon som står där och fyller på med med pengar. Det det är ingen uthållig strategi tror jag.
1: Då, Annika, ska vi kasta oss över det som vi ju faktiskt har redan kommit in på. En del, någon slags avstämning. En väldigt stökig sommar av allt att döma, en väldigt stökig höst. Det låter på dig som att det inte är direkt någon fantastisk konjunktur vi har och räkna med med energikock och centralbanken som riskerar att gå för långt mycket på grund av energikocken. Vad, vad, vad är det vi ser framför oss egentligen i rent ekonomiska termer?
0: Ja, först skulle jag bara vilja säga en väldigt stökig sommar vet jag inte om man kan säga, men däremot har det varit stora rörelser på räntemarknaden och det har kommit i fatt hushåll och företag nu att det här mörka molnet det kommer regna på oss också hur tar vi höjd för det och det är ju då en, en svagare konjunktur och, och här tror jag faktiskt att många underskattar både hur hög inflationen kommer att vara framöver jag tror inte vi har sett toppen och det tror jag många inte riktigt har ha till sig, att det kan bli ännu värre jag håller helt med Johan och det har jag sagt i i den här podden Rena ni våras hur ska inte kompenseras för allt det har varit en alldeles för trevlig fest alldeles för länge nu betalar vi baksmällan av det och det gör att hushållen kommer ha mindre pengar i plånboken. Jag tror att när Riksbanken höjer räntan, om vi tar svensk perspektiv i september och sen fortsätter i november så kommer bostadsmarknaden gunga till betydligt. Och då blir husen ännu mer rädda. Och det kommer vi se konsumtionen i fjärde kvartalet någonstans. Då ramlar det verkligen in i plånböckerna. Och om man tar företagen så beror det förstås på vilken bransch man är i. Jag har redan gjort ganska många företagsbesök sedan jag kom tillbaka. Efter sommaren och det är ju jättetydligt att i byggbranschen så är det ju stopp på många sätt. Och där ser vi också till och med redan några konkurser redan. Medan andra företag fortfarande går bra och gynnas till exempel av energiutmaningarna om man är på rätt sida. Så att det är skillnad här men att inte tro att det här ska få konjunktureffekter det tycker jag nog är att vara naiv. Och jag tror inte, nu är jag absolut ingen aktieanalytiker men utifrån ett makroperspektiv så tänker jag att... Att eh, på aktiemarknaden har tagit in räntehöjningarna, men inte konjunktureffekterna. Och då blir det ytterligare en sån psykologisk effekt. Och det här är ju liksom globalt. Det är hushåll runt om i världen som påverkas liknande som svenska.
1: Ja, eh, Johan, ni kommer ju med en färsk... Eller, ja, ni, båda era banker har kommit relativt nyligen med en konjunkturprogram. Vi
0: kommer i veckan. Ja, nästa ni kommer i veckan. Vecka,
1: vecka. Förlåt. Ni kom i alla fall eh, igår, va? Just det. Eh, Och gjorde en rejäl nedskrivning ja, av utsikterna. Absolut, så är det ju. Ja.
2: Och det är ju, det går ju inte att undvika nu i många delar av världen att vi kommer få en recession, även om vi då tror att den kommer att bli av det mildare slaget. Och jag tycker att det, det känns som ett bra huvudalternativ. Hu- eh, mycket beroende på att den här gången, precis som vid, vid pandemin, så ha, har vi inte haft några problem i finansiella systemet. Och det är ingenting som vi ser framför oss heller. Men sen är det klart att efterfrågan kommer att få sin stortörn stor törn av, av vad vi ser hända runt om i världen just nu. Och dels ser det naturligtvis inflationen men sen är det också botemedlet mot inflationen i form av räntehöjningar som blir liksom som lök på laxen för hushållen och gör det ytterligare svårare att hålla upp efterfrågan. Och Vad drar man in på? Ja, jag tror liksom i vårt land så det är klart att de flesta kommer fortfarande ha lite pengar kvar på kontot i slutet av månaden så man kan betala sina elräkning och andra utgifter. Men det blir just som Annika också nämnde, den här psykologiska effekten av att om man har någon har gått ner i värde bostaden som man äger är inte värd lika mycket som man trodde tidigare och man känner sig mindre rik mindre förmögen då,
1: förmögenhetseffekten förmögenhetseffekten ja.
2: och den, den är väldigt påtaglig just nu för, för många och det gör att då, då blir det inte lika lätt att eh, spendera på de där eh, nice to have sakerna som man gjorde tidigare och mm. det kommer märkas Anka?
0: för att inte det här ska bli allt för negativt så skulle no, arbetsmarknaden då, exakt, oh, eh, ja. det, det är ju ljuspunkten och eh, precis som Johan säger, svenska hushåll kommer kunna betala sina räkningar. det kommer man kunna göra i Norden och i eh, stora delar av USA och Europa också eh, men, men det handlar ju om att man har ett jobb, arbetsmarknaden i USA och i Sverige är super, super stark fortfarande vi kom- från en överhettad ekonomi. Det är tanken med de här räntorna är att kyla av något som har snurrat alldeles för fort. Så, så länge man har ett jobb så betalar man sina räkningar och svenska folket har jobb. Sysselsättningen är på en väldigt hög nivå. Och det är också så att om man ska börja värsla folk i Sverige så behöver man förvana ett halvår innan. Så det betyder ju att vi har ett halvår med fortfarande väldigt bra siffror framför oss. Och jag tror att med den bild som Johan målade upp med någon form av mjuklandning så tror jag faktiskt inte arbetsmarknaden kommer att påverkas jättemycket. Några blir arbetslösa, några konkurser, men de flesta kan klara det även om det kommer vara jobbigare. Utan om vi ska få konsekvenser på arbetsmarknaden ja, då behöver centralbankerna fortsätta att höja nästa år. Och det går absolut Absolut inte utesluta, riskerna är på nedsidan.
1: Ja, det, det, det är i arbetsmarknaden och där senast igår i ku de här sysselsättningsplanerna, hur företagen tänker sig framåt. De säger att de ska fortsätta öka snarare, trots det här konjunkturscenariot som, som, vi, som vi har pratat om. Sen så vi fick vi också investeringssiffror här tidigare eh, att de ökade och ligger väl över, över trend. Eh, det kan ju hoppa lite mellan, mellan kvartaler men ändå det, samtidigt som det ser väldigt dystert ut så verkar ändå har företagen känner en viss optimism. Det är lite paradoxalt.
0: Ja, men det är som jag sa innan fortfarande många företag som går bra. Fortfarande många, mm. många branscher som snurrar väldigt bra. Däremot så, så tror jag att även de behöver ta höjd för det här lite mörkare molnet. För om man tittar på konjunkturdata som är internationell så är ju den på väg ner väldigt tydligt oavsett om man tittar på USA eller på Europa. Europa kanske till och med redan är i recession. Och det är klart att vi är en liten öppen nation så våra exportföretag och industrier Industri kommer ju påverkas av det här. Så att, ja, det
1: var ju ett minus i barometern just. Exportordringången dök ju ganska kraftigt. Ja,
0: och jag tror vi kommer få se mer av det där. Så att även företag som går bra idag tror jag det är klokt att man förbereder sig för att det kommer vara en tuffare höst även för dem.
1: Ja. Sen innan vi går vidare bara en teori om varför arbetsmarknaden är så stark är att det plötsligt har blivit jättemycket billigare att ha folk anställda. Vi har ju kraftigt sjunkande reallöner. Man som företag kan höja priserna i linje med inflationen. Kanske över till och med, Johan, ska vi höra av dig snart. Eh, eh, medan eh, vi ännu så länge i alla fall har ju väldigt, väldigt låga lönavtal. Det, det, det vet jag, din kollega Susanne Spektor har fört fram det som en orsak till att det är så starkt på arbetsmarknaden. Att det helt enkelt är ganska billigt plötsligt att ha ja, alltså jag,
0: jag tycker ju att arbetsmarknaden har imponerat eh, under många år, sen vi gick in i pandemin och kom ur den våren 2020 så har ju allt bara gått åt rätt håll om man, om man tittar på det som är konjunkturell arbetsmarknad mm. eh, och eh, det betyder ju att när det snurrar väldigt fort då, då behöver man folk och sen så eh, eh, kommer vi till en punkt nu då man kanske snarare behåller kompetens, tror jag, det som vi ekonomer kallar labor hoarding eh, för att man är rädd för att man de- kickar ut de här människorna så har man inte kvar dem och det är då inte jättedyrt eftersom vi har den inflationstakt vi har men jag tror att man ska ta höjd, vi har ju en avtalsrunda i våren 2023 vi kommer ju inte ha 2-2,5% procent löneökningar som vi har haft under många år utan det kommer ju bli högre så det kommer bli dyrare men även om det blir dyrare för företagen så kommer det ändå vara negativa reallöner för arbetstagarna tyvärr ja, ja.
1: bra, tack för det då ska vi gå över till den första spaningen och Johan det är du som får börja och det handlar om just det här med prissättning, greedflation pratas det om. Du får börja med att översätta det och sen får du bjuda oss på dina tankar.
2: Ja, absolut. Men jag kan ju börja med att berätta, jag fick ju ett mejl igår mm-hmm. från Microsoft. Bra start, ja. Mm. Och det är dags att förnya den här årsprenumerationen på Office-paketet som, som jag har. Då då. Och det har då kostat å, samma, samma pris i tre år, eh, 649 kronor. Men vad tror ni har hänt i år?
1: Ja, det har ju knappast sjunkit i pris, va?
2: Nej, det är min gissning. Nu har priset då plötsligt gått upp då till 839 kronor, oh. det är nästan 30% procent ja, <laughs> högre. Ja, uh-huh. Och då tänker man ju Microsoft, det är ju inte så att elkostnaderna för att skicka ut och göra det här 30 år gamla paketet som då visserligen är utvecklat och så vidare. Men det är svårt att se hur deras kostnader för det här har ökat så mycket hur? ett Det är men då. Eller hur? Det här tycker jag är ett väldigt bra exempel på gridfacing. Det är inte heller så att efterfrågan på det här paketet har gått upp jättemycket så att plötsligt... Har det blivit brist på det? Det här är ju någonting som det är programbara, du kan göra hur mycket som helst av det. Skalbart. Skalbart, precis. Ja, men Det här är bara helt enkelt att man höjer priset för att man kan. Och då vill jag, innan jag fortsätter med spaningen här så jag var tydlig med att Jag har personligen ingenting emot det här- utan jag är en stark anhängare av marknadsekonomi- och tycker att det är så här det ska fungera. Men det är ändå intressant att fundera kring de här mekanismerna- som som ligger bakom. Varför gjorde man inte det här redan förra året till exempel? Okej, en förklaring är naturligtvis att det är lättare- att höja priserna när alla andra gör samma sak. Man glider lite under radarn och man man, man sticker inte ut. Men jag tror att det ligger mer bakom det än så. Och det handlar tror jag också om att vi på marknaden, vi investerare har en del i det här beteendet. Och om ni kommer ihåg hur det var förra året och åren dess förinnan. Så det enda som investerare ville ha från företagen det var ju tillväxt. Växt så mycket ni kan. Strunta i om ni tjänar pengar nu, det är inte viktigt. Det viktiga är tillväxt. Och i den miljön så är det ju väldigt svårt för företagen och en vd att ha beslut om att vi ska höja priserna. Därför att då minskar man ju tillväxten. Så att budskapet var väldigt tydligt från marknaden. Det är tillväxt som premieras, inte prishöjningar. Men i år så är det inte riktigt samma, samma budskap längre. Om, du, om man läser en aktieanalys idag. Nästan alla aktieanalyser lyfter fram det här som kallas pricing power. Och det är det investerare är ute efter idag. Så att budskapet är precis lika tydligt idag, men det är helt omvända. Nu gäller det att höj priserna så mycket ni kan och visa att ni har pricing power. Då kommer vi gilla bolaget på börsen och, och allt, allt blir bra för den som är, är, är vd och, och för ägarna. Så att marknaden är en del i det här spelet skulle jag säga, en väldigt viktig del. Och både då tidigare i att kanske trycka ner prisökningar eh, som kanske annars normalt skulle kommit men det var inte på modet då till att nu idag istället premierar dem och driva på den här inflationsbrasan ytterligare. Så man agerar som en förstärkare i båda de här lägena egentligen. Så att eh, då är frågan hur länge det här ska hålla i sig naturligtvis och eh, det finns många saker som påverkar inflationen men just den här effekten den kommer hålla i sig så länge som investerarna fortsätter att premiera pengar, tjäna här och nu framför tillväxt och ta marknadsandelar. Och Det kan pågå ett tag. Antagligen så kommer det pågå fram till att vi börjar se att centralbankerna ska börja sänka räntor igen och det kan ju dröja ett tag som sagt.
1: Eller tills tappet av marknadsandelar blir smärtsamt stort om vi ser framför oss en vikande efterfrågan. Ja,
2: så skulle det kunna bli. Men jag tror att bästa utrymmet för att kunna börja satsa på tillväxt igen det är när man ser att ekonomin ändå har bottnat och man börjar se någon sorts uh, återhämtning framför sig.
1: Ja. Annika, några tankar om detta?
0: Ja, jag tycker Johan har helt rätt som säger att det inte är något fel i det här Jag tycker det är ganska självklart Företagen har haft jättesvårt att höja priserna under många, många år Det har varit trans- transparens, global konkurrens Och nu har man ett fönster och man kan göra det Och många gör det och då använder man det fönstret Däremot tycker jag det är anmärkningsvärt dålig politik När regeringen ber Konjunkturinstitutet använda skattebetalarnas pengar För att kolla att företagen inte höjer mer än vad som är skäligt för deras prisuppgångar i den bemärkelsen att det är väl självklart så att företagen inte fortsätter höja priserna i evigheter utan det här är ett fönster och precis som du själv var inne på när efterfrågan viker så förstår företagen att ja, nu är det här förbi, nu, nu har vi inte den möjligheten. Så att eh, låt marknadsekonomin fungera, använd skattebetalarnas mycket kloka så betydligt klokare än att eh, trycka på företagen att inte höja priserna, det där styr marknaden.
1: Ja, okej. Okay. Tack för det. Då ska vi se. Annika, du, vi har ju faktiskt ett val i Sverige som kommer här och, och du har tankar om ifall det spelar någon roll. Ja. Och specifikt, ja, du får ta det själv helt enkelt, det blir bättre.
0: Ja, och då får ni som lyssnar tänka på att jag är ekonom och jag sitter på finansmarknaden och det är den hatten jag har på mig. Och då är svaret på den frågan som, som du ställer, Victor, nej. Eh, som jag nämnde innan, jag har varit, ute och hållit ett antal föredrag redan eh, sen efter sommaren och jag kan faktiskt inte riktigt påminna mig att jag haft en enda bild på valet. Det är en icke-fråga och då blir ju nästa fråga varför är det en icke-fråga ur ett finansmarknadsperspektiv och då finns det ju ett par olika aspekter här. Ett är att vi har väldigt starka offentliga finanser så att finansmarknaden ska bli bekymrad och titta på politiken det är ju om man börjar bli orolig för att man missköter landet så grovt att det kan få konsekvenser och där är vi inte och det finns inget parti som driver den tesen heller att det är den sorts politik de vill föra så att vi liksom safe heaven ur det perspektivet. Ett annat perspektiv här är ju att det kommer bli oerhört svårt oavsett vilken sida som vinner. Alla vet ju hur jämnt det är. Det kommer att bli väldigt mycket kohandel efter valet och då kan man tänka sig två alternativ. Ett, det blir väldigt dyrt för alla måste få någonting för att man ska kunna säga ja och komma överens. Kommer det bli så dyrt att man... Ja, –spräcker finanserna? Nej, det tror jag inte det kommer göra. Man kan använda skattepengarna slarvigt, som jag sa. Det tror jag är en liten risk, för precis som Johan var inne på här innan– –att, att man kompenserar hushållen för allt, så, så är den risken stor. Men det kommer liksom inte sabba våra offentliga finanser. Och det andra utgången är att man inte får igenom någonting, och då– fortsätter man ju ha ordning och reda i de offentliga finanserna. Så att, eh, jag tycker att det som är beklagligt också ur ett ekonomiskt perspektiv- det är ju att de stora långsiktiga frågorna, det är ju inte de som lyfts fram idag. Och för mig handlar det ju om att politiker har en uppgift att rita kartan så bra som möjligt- så att vi är konkurrenskraftiga i framtiden. Och då handlar det om energiförsörjning, kompetens och så vidare- men de frågor som vi diskuterar idag de är ju känslostyrda och känslostyrt det blir sällan bra. Det är kortsiktigt och det kan bli dyrt men det är ingenting som finansmarknaden bryr sig om.
1: Ja, okej. Johan, har du samma bild att det här är inget som ekonomiskt, annonsen på marginalen? Absolut, jag håller med om
2: allt det som Annika har nämnt. Vill man lägga till någonting så kan man ju säga också att är det någonting som gör att finansmarknader drar ner intresset så har man varit med om det här tidigare. Och det har vi ju varit redan förra gången och på många olika håll i Europa och andra delar av världen. Så det här är mer eller mindre business as usual i dessa dagar.
1: Är det rent av så att valet som kommer två veckor senare, det italienska, är någonting som marknaden är mer intresserad av än det i Sverige?
0: Även där har vi varit med om det för att ja. det är stöket. Ja. Däremot är jag bekymrad över att det är politiskt stökigt i Europa, för det gör ju att samarbetet utmanas och vi behöver hålla ihop. Inte minst mot Ryssland, men också mot USA och Kina. Ja.
1: Bra. Då ska vi runda av det här Johan och det är du som får den äran. Veckans viktigaste, vad får man absolut inte missa den här veckan som ju är ganska statistiktung. Vi har redan fått en hel del spännande saker.
2: Mm. Jag har ähm, återigen hamnat i USA där man ofta brukar Mm. Och jag har faktiskt valt två grejer eftersom de hänger ihop lite. Och det är två jätteviktiga konjunkturindikatorer och det är ju dels ISM. Och och sen dessutom arbetsmarknadsstatistiken som kommer på på fredag. Och de här två är ju då någon sorts representant för hur konjunkturutvecklingen ser ut och det är ju det som är motvikten kan man väl säga då till den inflationsutveckling vi har och det som skulle då på sikt kunna göra att kanske centralbanken i USA blir lite mjukare och mindre benägen att och göra stora höjningar.
1: Mm. Är det löneökningstakten i jobbsiffrorna som du kommer titta extra mycket på? Eller? Alltså
2: den är viktig. Men jag tror även så att säga, hur het arbetsmarknaden är kommer att vara något som marknaden är extremt intresserad av. Och som Fed är intresserad av också. Mm. Arbetsmarknaden är ju normalt sett en laggande indikator. Men det är klart att den säger mycket om var vi befinner oss här nu.
1: Ja, Och där kan man väl bara lägga till att det var en Kanonsiffra i yes. juli var det 528 000 nya jobb i USA. Yeah. Så mycket kommer det inte bli, men det kan fortfarande bli väldigt många. Yes. Ja. Okej okay, hörni, Annika och Johan, stort tack ska ni ha. Tack också alla som har lyssnat. Podden är igång för terminen. Om två veckor är vi tillbaka, då är det den 14 september. Då har vi haft det här valet. Men det som närmar sig då är ett räntebesked från Riksbanken. Den godbiten sparar vi till dess. Har det så bra så länge.
0: Makrorådet från dagens industri. Podden klipps av Umami Produktion.
2: Ansvarig utgivare Peter Fellman.
0: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.